0: Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dir Zeit nimmst für dein Glück. Mein Name ist Jeanette und ich begleite dich auf deiner Zeitwellenreise zu mehr Frieden und Freude und weniger Stress mit Leben und Tod. Lass dich also ans Wesentliche erinnern durch einen Kurs in Wundern und andere spirituelle Sichtweisen, damit du ein Leben führen kannst, von dem du dich eben nicht ständig erholen musst. Lektion 45 Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Der heutige Leitgedanke enthält den Schlüssel zu dem, was deine wirklichen Gedanken sind. Sie sind nichts, wovon du denkst, dass du es denkst, ebenso wenig wie das, wovon du denkst, dass du es siehst, in irgendeiner Weise etwas mit der Schau zu tun hat. Es gibt keine Beziehung zwischen dem, was wirklich ist, und dem, was du für wirklich hältst. Nichts, wovon du denkst, dass es deine wirklichen Gedanken sind, ist deinen wirklichen Gedanken in irgendeiner Hinsicht ähnlich. Nichts, wovon du denkst, dass du es siehst, hat irgendeine Ähnlichkeit mit dem, was die Schau dir zeigen wird. Du denkst mit dem Geist Gottes. Deshalb teilst du deine Gedanken mit ihm, so wie er die Seinen mit dir teilt. Es sind die gleichen Gedanken, weil sie vom gleichen Geist gedacht werden. Miteinander teilen heißt gleich oder eins machen. Und die Gedanken, die du mit dem Geist Gottes denkst, verlassen deinen Geist nicht, weil Gedanken ihre Quelle nicht verlassen. Deshalb sind deine Gedanken im Geist Gottes ebenso wie du. Sie sind auch in deinem Geist, in dem er ist. Wie Du ein Teil seines Geistes bist, so sind Deine Gedanken ein Teil seines Geistes. Wo sind also Deine wirklichen Gedanken? Heute wollen wir versuchen, sie zu erreichen. Wir werden in Deinem Geist nach ihnen suchen müssen, weil das der Ort ist, wo sie sind. Sie müssen nach wie vor dort sein, weil sie ihre Quelle nicht verlassen haben können. Was vom Geist Gottes gedacht wird, ist ewig, weil es Teil der Schöpfung ist. Unsere drei fünfminütigen Übungszeiten für den heutigen Tag werden dieselbe allgemeine Form annehmen, die wir bei der Anwendung des gestrigen Leitgedankens benutzt haben. Wir wollen versuchen, das Unwirkliche hinter uns zu lassen und nach dem Wirklichen zu suchen. Wir wollen die Welt zugunsten der Wahrheit leugnen. Wir werden nicht zulassen, dass die Gedanken der Welt uns zurückhalten. Wir werden uns nicht von den Ansichten der Welt einreden lassen, dass das, was wir nach Gottes Willen tun sollen, unmöglich ist. Stattdessen wollen wir versuchen zu begreifen, dass nur das, was wir nach Gottes Willen tun sollen, möglich ist. Wir wollen auch zu verstehen versuchen, dass nur das, was wir nach Gottes Willen tun sollen, das ist, was wir tun wollen. Und wir wollen auch daran zu denken versuchen, dass wir nicht scheitern können, das zu tun, was wir nach seinem Willen tun sollen. Es gibt allen Grund, zuversichtlich zu sein, dass es uns heute gelingen wird. Es ist der Wille Gottes. Beginne die heutigen Übungen damit, dass du dir den Leitgedanken wiederholst, wobei du die Augen schließt. Verbringe dann, während du den Leitgedanken im Sinn behältst, eine relativ kurze Zeit damit, einige relevante Gedanken deinerseits zu denken. Nachdem du etwa vier oder fünf eigene Gedanken zum Leitgedanken hinzugefügt hast, wiederhole diesen nochmals und sage dir sanft, meine wirklichen Gedanken sind in meinem Geist, ich möchte sie gerne finden. Versuche dann, an allen unwirklichen Gedanken, die die Wahrheit in Deinem Geist verdecken, vorbeizugehen und das Ewige zu erreichen. Unter all den sinnlosen Gedanken und verrückten Ideen, mit denen Du Deinen Geist vollgestopft hast, liegen die Gedanken, die Du am Anfang mit Gott dachtest. Sie sind jetzt dort in Deinem Geist, vollkommen unverändert. Sie werden immer in Deinem Geist sein, genau wie sie es immer waren. Alles, was du seither gedacht hast, wird sich verändern. Aber das Fundament, auf dem es ruht, ist völlig unveränderlich. Dieses Fundament ist es, auf das die heutigen Übungen ausgerichtet sind. Hier ist dein Geist mit Gottes Geist verbunden. Hier sind deine Gedanken mit dem Seinen eins. Für diese Art der Übung ist nur eines nötig. Geh an sie heran. Wie du dich einem Altar nähern würdest, der Gott dem Vater und Gott dem Sohn im Himmel geweiht ist. Denn der Gestalt ist der Ort, den du zu erreichen suchst. Du wirst wahrscheinlich noch nicht imstande sein, zu begreifen, welche Höhen du anstrebst. Doch selbst mit dem geringen Verständnis, das du bereits erlangt hast, solltest du dir ins Gedächtnis rufen können, dass dies kein eitles Spiel ist, sondern eine Übung in Heiligkeit und ein Versuch, das Himmelreich zu erreichen. Versuche, dich heute während der kürzeren Übungszeiten zu erinnern, wie wichtig es für dich ist, die Heiligkeit des Geistes, der mit Gott denkt, zu verstehen. Nimm dir eine oder zwei Minuten Zeit, während du den Gedanken tagsüber wiederholst, um die Heiligkeit deines Geistes zu würdigen. Nimm Abstand und sei es noch zu kurz von allen Gedanken, die seiner unwürdig sind, dessen Gastgeber du bist. Und danke ihm für die Gedanken, die er mit dir denkt. Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ja, wenn du dir das jetzt in aller Ruhe angehört hast... Und das würde ich dir auch empfehlen. Schau noch mal auf die Uhr oder wie viel äh, Zeit jetzt verstrichen ist. Ich würde dir empfehlen, das noch mal so einsinken zu lassen in dich. Schließ tatsächlich die Augen. Du kannst ja so eine meditative Haltung einnehmen. Und einfach den Worten mal zu lauschen. Und dann zu schauen, welche Bilder da so in dir aufsteigen. Der Kurs ist ja so angelegt, dass eigentlich in jeder einzelnen Lektion oder in jedem Abschnitt das Ganze zu sehen ist. Also man könnte auch sagen holografisch. In jedem einzelnen Teil steckt alles. Wenn du ein Teil ähm, verstanden in Anführungsstrichen hast oder für dich äh, komplett erfasst hast, würdest du den gesamten Kurs verstehen. Und dann bräuchtest du auch keine anderen Sachen mehr machen. Ne? Mhm. Da uns das aber manchmal sehr, 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 sehr schwer fällt, gibt es ja eben auch 365 Lektionen. Und dann noch das Textbuch und dann noch das Handbuch für Lehrer. Wir haben es hier in dieser Lektion 45 äh, mit einer der fundamentalen äh, Wahrheiten zu tun und da steckt so unglaublich viel drin, dass du dir keinen Kopf darüber machen musst, wenn du manchmal auch das Gefühl hast, ich verstehe jetzt hier einfach nur Bahnhof. Du hast es aber bis jetzt hierhin schon geschafft. Ich gehe mal davon aus, dass du die anderen Lektionen auch gemacht hast und übst fleißig und bist jetzt bei Lektion 45 angelangt. Also herzlichen Glückwunsch. Es sind hier ein paar Begrifflichkeiten, die wir jetzt an diesem Punkt noch ein bisschen äh, näher beleuchten, vielleicht was es dir erleichtert und wie ich das momentan verstehe. Das kann in einem Jahr ja ganz anders sein, aber momentan verstehe ich das auf meine Art und Weise so und will sie ja mit dir teilen, deswegen mache ich das ja hier alles, ne? Erstens will ich selbst eben es besser verstehen. Ich entwickle mich selbst weiter. Wenn ich es lehre, dann lerne ich gleichzeitig auch. Und wenn du das hörst, wirst du selbst in dir äh, zu Erkenntnissen geführt, wo du sagst, ach ja, das hilft mir vielleicht heute für den Alltag und darüber hinaus. Das Erste, was wir haben, ist, dass es äh, die, der heutige Leitgedanke, ein Schlüssel enthält. Ja, was macht man mit einem Schlüssel? Ähm, ein Schlüssel allein bringt ja gar nichts. Also bei einem Schlüssel, ein Schlüssel schließt ja irgendetwas auf. Für jeden Schlüssel gibt es irgendwie ein Schloss. Also Schlüssel und Schloss, erst in diesen beiden funktioniert das Ganze Dann öffnet man oder schließt etwas ab. Wie auch immer. Das heißt, ein Schlüssel ist meistens ein Instrument dafür, um irgendetwas, was bereits verschlossen ist oder noch verschlossen ist, aufzuschließen. Und da es bedeutet aber, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, überhaupt irgendwas aufzuschließen, sonst gäbe es ja diesen Schlüssel nicht. Und das ist sehr wichtig, weil in dir ruht alles, was du für deinen Seelenfrieden brauchst. In dir ruht alles, was du für ein glückliches und zufriedenes Leben brauchst. Das ist in dir, in deinem Geist, nur eben noch verschlossen. Jeder einzelne Leitgedanke ist letzten Endes so ein Schlüssel und kann dir dabei helfen, zu diesem inneren Frieden zu gelangen. Natürlich gelingt oder kann auch jeder andere Weg dazu führen. Du kannst was mit Buddhismus lesen oder du kannst in deiner Ursprungsreligion sein, du kannst psychische Sachen machen, mentale Trainings, Hypnose, Meditation, Yoga. Es ist ja völlig egal, was du machst. Alle Wege führen nach Rom. Der Kurs sagt nur an einer Stelle, der ist ja überkonfessionell, auch wenn die Begrifflichkeiten sehr christlich geprägt sind. Darüber musst du ihn wegsehen, ähm, wenn, du, wenn du für dich äh, klar hast, okay, es ist überkonfessionell, es ist ein Geistestraining, eine Geistesschulung, viele Wege führen nach Rom und ein Kurs, der Kurs sagt, okay, damit würdest du Zeit sparen. Zeit sparen bedeutet, du brauchst nicht mehr andauernd wieder erneut inkarnieren, weil du könntest es tatsächlich in diesem Leben schaffen, äh, aus diesem ganzen Traum auszusteigen. Ja, und dann geht es eben weiter in die anderen höheren Sphären, wie auch immer. Wenn dich das interessiert, andere höhere Sphären oder so, um was geht es da überhaupt, dann ähm, kannst du dich ja mit dem Thema Nahtoderfahrung beschäftigen oder was passiert überhaupt mit unserer Seele nach dem Tod. Sehr spannend, denn da geht es dann weiter. Und da gibt es auch eben unterschiedliche Ebenen, wo wir uns entwickeln. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Erstmal geht es hier darum, dass du, dass du für dich klar kriegst, okay, dein, ähm, dieses Göttliche ist in dir. Das ist nicht außerhalb von dir. Du musst es auch nicht außerhalb von dir suchen, denn du bist das Göttliche. Das ist in dir. Deswegen bist du auch dieser Geist. Und du denkst mit dem göttlichen Geist. Das ist dir jetzt momentan aber allerdings oftmals äh, nicht so klar. Es sei denn, du schaust etwas an, wo sich dein Herz plötzlich mit Liebe füllt. Und du merkst, es geht dir einfach nur gut, wenn du mh, jemanden anschaust, den du sehr liebst, wo keinerlei Abhängigkeit jetzt ist, wo dieses Wesen nichts gemacht hat, damit du es liebst, sondern einfach, weil es ist, so wie es ist, liebst du es. Das kannst du ja einfach mal ausprobieren. Überleg mal, welchen Menschen du ganz doll liebst oder welches Tier wo dein Herz aufgeht, wenn du es nur anschaust. Wenn du ein Kind anschaust, ein Baby zum Beispiel, wenn es schläft und äh, du bist jetzt Vater, Mutter, Verwandt, wie auch immer oder in irgendeinem, in einer Verbindung zu diesem Kind stehend ne, und du schaust dieses Kind an, dann kann es schon mal passieren, dass dein Herz vor Liebe überquillt. Du weißt gar nicht, woher das jetzt kommt, aber das, diese Fähigkeit, dass du zu lieben in der Lage bist, hat etwas damit zu tun, wie du dieses Kind jetzt betrachtest. Im Prinzip geht es nur in Resonanz mit dir. Diese Liebe ist in dir. Die ist jetzt nicht wirklich entstanden durch das Kind oder den Hund oder die Katze oder wen auch immer, sondern die war immer schon in dir. Das Kind, der Hund, die Katze hat es jetzt nur sozusagen aufgeschlossen. Aber es war schon immer da in dir, diese Liebesfähigkeit, die ist ja nicht plötzlich entstanden. Und so kann es dir vielleicht helfen, dass du das jetzt hier, dass du mit äh, dem Geist Gottes denkst, alles worüber du denkst, dass es so sein sollte oder könnte, vielleicht komplett anders sehen kannst. Du hast jetzt schon gelernt, dass es Ego-Gedanken gibt, die, dich, die dir weismachen wollen, dass die bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und dass du eben ein höheres Selbst hast, mit dem du auch denken kannst. Ego-Gedanken sind meistens angstbesetzte Gedanken, höhere Selbstgedanken sind oftmals Harmonie, liebevollere, äh, nettere, schönere Gedanken. Und es heißt hier eben in Absatz 1, es gibt keine Beziehung zwischen dem, was wirklich ist, und dem, was du für wirklich hältst. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das ist genau das, dass wir immer unsere unser Etikett auf etwas klatschen, was wir für wahr halten. Das, was wir da sehen in der Außenwelt, ist aber nicht die Wahrheit. Wir interpretieren das nur. Wir projizieren das, was in uns ist, auf andere Denk an die Projektion, denk an das, wenn du im Kino sitzt, du sitzt da und siehst auf der Leinwand etwas. Jetzt stellen wir uns einfach vor, deine Projektionsfläche ist die Leinwand und alles, was in deinem Geist ist, alles Ungeheil, aller Schmerz, irgendjemand, der irgendwas gesagt hat, aus der Kindheit irgendwelche ähm, Konflikte, an die du dich schon gar nicht mehr erinnerst und zack ist sozusagen die Außenwelt ein einziger Spiegel dafür, wie es in dir aussieht. Das ist am Anfang sehr schwer zu begreifen und da wird man auch sagen, was soll sein, das kann doch nicht sein. Ja, mittlerweile weiß man aber viel mehr darüber, dass das äh, genau so äh, vonstatten geht und genauso ist. Nicht die Welt bestimmt, was du denkst, sondern du äh, klatschst dein Bild auf die Welt drauf. Also nochmal als Erinnerung Ursache und Wirkung. Deswegen kommt es extrem auf dich an, und in Wahrheit hat das, was du wahrnimmst da draußen, was du für wirklich hältst, überhaupt gar nichts mit dem zu tun, wer du in Wahrheit bist. Das sind erstmal gute Nachrichten. Wunderbar. Das bedeutet, es ist nicht so, wie du momentan denkst, wenn du mit dem Ego-Geist denkst. Okay. Ein wichtiger Satz kommt hier vor in Lektion 45 und der heißt, Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Das ist quasi ein zentraler Satz, Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Das ist genau das, was damit gemeint ist, dass wenn du etwas denkst über jemand anderen und du denkst zum Beispiel, da ist jemand, der, auf den du jetzt sauer bist und du projizierst dein Sauersein auf den anderen und du denkst, der andere ist schuld daran, dass du jetzt sauer bist, dann würde das bedeuten, naja, du würdest jetzt diesen Gedanken auslagern und den da bekämpfen. In Wahrheit, kannst du nicht getrennt von dir irgendwas sehen. Es entsteht alles in dir. Die gute Nachricht ist aber auch, dass ja dein Gedanke, der Ursprungs-, der wahre Gedanke über den und die Person, die du bist, in deinem Geist ist, also in dir. Deswegen ist dieser Gedanke niemals von der Quelle getrennt. Und die Quelle ist immer das Göttliche in dir. Diese, dieser Satz, Gedanken verlassen ihre Quelle nicht, soll dir Mut machen. Du bist immer ein Teil von Gottes Geist, egal was du machst. Ob du denkst, du hast was falsch gemacht, jemanden angelogen, warst wütend, warst sauer etc., du bist immer Teil in Gottes Geist. Dass du diese Handlungen ausführst, bedeutet nur, dass du vergessen hast, wer du in Wahrheit bist. Das soll dir irgendwann bewusst werden und dich nach und nach dazu ähm, überführen, dass du gnädiger mit dir selbst und der Welt wirst. Denn es heißt hier, wo sind denn deine wirklichen Gedanken? Heute wollen wir versuchen, sie zu erreichen. Deine wirklichen Gedanken, die Wahrheit über dich, wer du in Wahrheit bist. Und das erreichen wir dann, wenn wir mal die Äuglein zumachen und nach innen lauschen. Deswegen heißt es ja auch erinnern. Aus dem Grunde habe ich mein Coaching-Programm Remember genannt. Erinnere dich. Wo machen wir das mit dem Erinnern? Nicht außerhalb. Wenn du dich an etwas erinnerst, dann machst du das ja in deinem Kopf. Aber es gibt noch eine ganz tiefere Erinnerung, die wir alle, die wir hier sind, mehr oder weniger vergessen haben. Die wir vielleicht auch vergessen mussten für eine gewisse Zeit, damit wir hier bestimmte Erfahrungen machen konnten. Aber dein Ziel ist es ja, dass du mit dir wieder mehr in Frieden lebst. Und wenn du den Weg nach innen gehst, dich wieder erinnerst, weil du zur Quelle gehst, also zu deinem göttlichen Geist, dann wird es dir einfach besser gehen. Wir wollen die Welt zugunsten der Wahrheit verleugnen. Oder leugnen, heißt es hier. Das ist schon krass, ne? Da musst du jetzt aufpassen. <lacht> ähm... Der Kurs benutzt manchmal Worte, die man auch ein bisschen, äh, ja zwar wörtlich nehmen darf, aber nicht zu wörtlich, weil in anderen Lektionen habe ich es auch schon gesagt, du musst schon aufpassen, dass du jetzt nicht upspace ne? du sollst hier in dieser Welt ganz normal weiterleben. Egal, welche Erkenntnisse du auch sammelst, wo du glaubst, ah, jetzt habe ich es kapiert, ich habe es verstanden und hier nicht ähm, in missionarischen Feldzug ab, äh, abziehst. Das kann passieren, kann ich dir aus eigener Erfahrung versprechen. Passiert auch immer wieder mal wieder. Aber für diese eine Lektion heute äh, willst du einfach mal so tun, als sei das, was du in der Welt siehst, nicht wahr und zwar alles. Für diese Lektion heute, wir wollen die Welt zugunsten der Wahrheit leugnen. Es gibt eine Wahrheit, die einzige Wahrheit, dass du Liebe bist und immer getrennt mit äh, niemals getrennt warst von göttlichen. Niemals. Die ganzen Berichte von Menschen mit einer Nahtoderfahrung oder einem einer Sterbebettvision, empathischen Todeserlebnisse die habe ich ja schon häufiger erzählt, sind Zeugnis davon dass das die Wahrheit ist. Sie spüren dann ganz deutlich, dass sie niemals getrennt waren, dass sie ohne ihren Körper existieren und dass sie dieser Geist sind. Es bedeutet nicht, dass sie plötzlich alles wissen. Denn die Seele will ja Erfahrungen machen. Die Seele will weiter lernen, damit sie irgendwann wieder aufsteigt in das Eins-Sein. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber deswegen üben wir ja erstmal Lektion 45. Und deswegen mach genau das, was hier steht oder was ich gesagt habe und wiederhole es nochmal. Also, ich habe ja die Lektion nur vorgelesen, dass du heute für dich die Augen schließt und merkst, dass deine Gedanken auftauchen, sie dann vorbeiziehen, so wie weiße Wolken am blauen Himmel. Und dass du vielleicht eine Stufe tiefer kommst. Dass du den Entschluss fällst, ich möchte meine wirklichen Gedanken finden. Denn dass sie da sind, weißt du, weil es einen Schlüssel gibt. Der Schlüssel passt ins Schloss, er öffnet etwas. Und das, was es öffnet, das liegt in deinem Geist und da möchtest du hin. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich komme überhaupt nicht äh, weiter, da kommen nur so alle möglichen Gedanken, dann sag einfach mal zu dir selbst, okay, ich möchte ein bisschen tiefer gehen oder bitte hilf mir. Du kannst auch deine äh, Geistführer um Hilfe bitten, Du kannst auch, wenn du ein gläubiger Mensch bist, jemanden, der dir sehr nahe steht, ob das jetzt Jesus, Buddha, Krishna, Mohammed, wer auch immer ist, dazu bitten. Sagen, bitte hilf mir, schick mir ein Bild, denk du durch mich oder wie auch immer. Du gehst in einen heiligen Raum, den betrittst du. Warum ist dieser, Heili Warum ist dieser Raum heilig? Weil es um dich geht. Du bist doch heilig. Und wenn du vorbeigehst an diesen Ego-Gedanken, die nicht die Wahrheit sind, dann betrittst du einen heiligen Raum in dir, weil du bist gesegnet. Erinnere dich, du bist gesegnet als Sohn, Tochter Gottes. Das bedeutet, du bist ganz schön wichtig. Es ist extrem toll, wie du bist. Und das vergessen wir oftmals. Und wenn du dich auf die Spur machst, zu dir selbst hin, dann, dann leuchtet da alles auf. Also, könntest du dir so vorstellen, als würdest du durch so einen Parkour gehen und es ist alles vorbereitet nur für dich. Alles jubelt dir zu, nur für dich und du bist irgendwie schon ganz, äh, fühlst dich irgendwie ganz komisch, weil du denkst, so, oh, alles für mich, alles für mich, ja, weil du dich selbst triffst, dich selbst, dein wahres Sein. Du würdigst die Heiligkeit deines Geistes. Und hier nochmal, nimm Abstand und sei es noch so kurz von allen Gedanken, die seiner unwürdig sind, seiner, also Gottes unwürdig sind, dessen Gastgeber du bist. Die Gedanken, die du hast, die beherbergst du momentan, auch die fiesen Gedanken. Aber du bist auch Gastgeber oder Gastgeberin von schönen Gedanken. Und du dankst dir selbst für diese Gedanken und du dankst dem Göttlichen für diese Gedanken. Und deswegen verneigst du dich auch vor dir selbst und dankst dir selbst und dem Geist Gottes, der mit dir denkt und in dem du denkst. Denn du bist nichts anderes als das Göttliche in dir. Du bist ein Teil des Göttlichen. Dafür wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel ähm, schöne Erlebnisse, schöne Erkenntnisse. Good luck!